0: Mr. Future， 请给我一点音乐
1: 。Yes sir。Mr. Future， 请给我一杯咖
2: 啡。Yes sir。Mr. Future， 请帮我开门。Yes sir。Mr.
0: Future， 请带我看见科技遇上产业的未来。
3: Yes,
0: 科技遇上产业，未来无限可能。新纪度
1: 产业大未
0: 来。
2: 欢迎收听今天的产业大未来，我是季洁。台湾是美食王国，当然呢，台湾的餐饮产业从最早的路边摊到后面店面。以及企业化、连锁化，当然跟科技的链接相也非常的深哦。到底以餐饮产业的过去、现在、未来，还有科技的融入是如何？今天邀请到了追加学者，要来跟大家做分享。而节目刚开始，我们先把时间交给节目的小帮手 ，Meet the Future， 先让他带我们靠近餐饮产业
0: 。Tony。一起发现产
4: 业遇上科技的美好。大家好，我是 Mister Future。台湾的餐饮产业当中，最具有人情味的，莫过于板豆还有外汇文化。厨师会带着助手以及厨具，还有食材、桌椅，前一天就到主人家准备料理。而直到现在，也还有许多地区，只要到了神明生
3: 日的时候，就必定会宴客庆祝。在平林这个地区，他每年每个村都会轮着办，很热闹。客人就从第一家一吃吃到后端，再走回来，那他们都会说：“哎，师傅，你刚刚吃过的料理，你的乳猪肉是最好吃。”
4: 在当时的小学徒，总是要从活的、生的开始料理，充分磨练到厨艺十相、全能。而现在则是有了大量的加工厂提供加工品，并且厨房也会请更多的助手
3: 来分工合作，提升料理的效率。现在厂商都会帮你，比如该杀的杀好啊，所以我觉得很可惜，现在的年轻厨师哈、哦，就缺少了这些功力
4: 。随着科技的发展，厨具、服务、料理方式都有了新的变化。现在可以利用低温烹调机维持温度，对肉进行疏肥。或是使用平板电脑来
1: 点餐，甚至可以同时烤二十几盘的菜肴。哦，那我觉得这是现在科技的发达。当然，要怎么样去搭配，不管是内场外场，对食物的烹调，或者是用心的服务，不管怎么样都没有办法取代，因为餐饮它是人跟人的行业，它还是要有温度在的。
4: 同时，餐饮产业企,业企业化、连锁化，其中的科技连接，也让餐饮产业当中的食材能够获得更充分的利用，同时也能压低价格
1: 。你如果是一个企业，你有分比较高级、比较中级，或者是比较平民化的，你可以整头牛买过来，你的好的牛肉，你可以在类似米其林的餐厅，你的牛腩、你的牛腱可以去牛肉面。其实我们有很多的品牌都是走企业管理，因为科技的发达，它有很多可以去做连接。我觉得这个是最大的不同。无论是过
4: 去或现在的厨房，最重要的就是要怀着一股爱着料理的心。新时代的厨师们必须善加运用科技，加上料理精神，做出来的菜肴才能使人回味无穷，像老师傅好手艺一样
3: ，拥有无法取代的感动。但是这个业主他就希望说，他要是。外汇的味道，他说大饭店三四万我花得起，但是我就是要那种请外汇来办桌那种氛围
1: 。很成功的一些餐饮产业，基本上他还是需要这个态度跟他的专业跟科技，它是合在一起的，这样子才会走得比较长远
4: 。现在就让我们一起进入产业大靠近，一起来靠近餐饮产业。
3: Let's go.
0: Industry, big step forward. 欢迎来到产业大靠近，我是方如。板豆呢是台湾传统文化之一哦，婚丧喜庆都会举行板豆来邀请亲朋好友一起共餐庆祝。那今天呢，很高兴的在单元当中邀请到了金山的兄弟食堂主厨，同时也是中华美食交流协会的郭洪彻理事长，在节目当中带领大家一起更了解餐饮产业。郭理事长您好
3: ，呃，各位听众大家好，大家早
0: 。呃，我们知道，哦，就是郭理事长其实十几岁就到餐厅打工。接触到料理，然后之后就对料理产生了兴趣嘛。嗯、那当时还是呃第一位拿到台北县这个以及厨师证照的大厨。那我们就很好奇啦，过去在这个板头宴客的时候，那个现场的情形大概是什么样子的呢？
3: 其实过去，如果是喜宴来讲，或是住寿的宴席来讲，基本上一餐宴席都要两天的时间。哦，以前都是在餐厅比较少，都是请来家里外烩嘛。所以第一天，厨师的工作就是先把桌椅运送到办桌的现场，然后把前置作业先处理，比如说餐盘先洗起来。那比如说，提汤啦、啊、猪脚啦、啊，该卤的就前一天都前置作业，就把它做起、嗯、所以以前哈、哦，什么事情都要自己来。那厂商卖给你的都是生鲜的、嗯，没有一些半成品的。所以以前的时间基本上都是两天至一天半的时间才能完成一场几十桌、上百桌的宴席这样。
0: 那我知道有一些听众朋友啊，就是跟方如一样有看过那个电影《中破腮》，它里面有说到，就是中破腮他只要带着厨具、菜刀和助手到现场负责煮就好，这个是在更之前的事情吗？
3: 哦，这个是在几十年前的事了。其实基本上现在哈、哦、都是当天啦，因为哈、哦、以前人在厨房人数可能会用少一点，那繁琐工作很多。那现在呢，基本上就是厨师。会邀约多一点，不要把自己都做那么累，还有很多东西，它有的是。有经过加工之后才到现场，所以他所需要的时间会短一点。
0: 那在可能料理现场的时候，嗯，像是我们现在可能会用一些食材是已经有做过处理的了，然后所以料理起来会比较快。嗯、这个部分的改变跟过去比起来有有很大吗
3: ？有有很大、嗯，比如说像四年级生、五年级生的这些老师傅们，都是有一手拿手菜啦、私房菜啦。现在是不一样，现在分工分得很细。站炉头，站炉头，站砧板，站砧板，做蒸笼工作的就做蒸笼工作。那以前的厨师是十项全能，要会洗碗，会杀鱼，甚至连甲鱼啦、鳗鱼都要自己杀，也要会做菜，要看蒸笼，要做冷盘，又要再雕花。对以,以前的厨师来讲是十项全能。那现在分的比较细，所以。你专攻炉头就是炉头，你不没有沾砧板，你对砧板你就比较陌生。
0: 这样想，请问一下郭理事长，您觉得过去那样子老师傅十项全能会比较好，还是现在分工？我觉得要
3: 现在分工就是节省人力嘛，节省时间嘛。嗯、是觉得说真的要有自己能够 handle 一个场。或是一家饭店餐厅去当主厨，我就是绝对是要什么部门你都要做过，而且会很专精。没有办法，天都一个一个资产是以前哈、哦，凡是到了厨房都是生的、活的，都要自己来。Oh. 现在厂商都会帮你，比如该杀的杀好啊，该处理前是最。Oh. 所以我觉得很可惜，现在的年轻厨师哈、哦。就缺少了一个亲自作业这些功力
0: 。那现在啊，其实因为有很多像是什么婚宴会馆啦、啊，或者是宴会厅啊，然后其实现在可能年轻人也没有这么常说，哎，举办这种流水席，然后或者是排场都没有像过去那么大。那现在的请客的风气会比较没有像过去这么盛行吗
3: ？其实分两级啦，一个乡下啊、哦，大都市外的郊区。跟大都市那不同，嗯，因为在大都市里面，大家为工作而忙，哦、呃，顶多是尾牙会拜拜，七月普渡会一起拜拜，聚个餐，就两个节庆。那当然在乡下嘞，没有完全的把这个风俗习惯把它简化掉。以前比如说我流水席，我就请了二十桌，但是现在我请少一点，十桌，至少五桌，他还是会请。所以这个区块在乡下还是看得到的，是，尤其南部居多。Oh. 哦，那北部就在北海岸呐、啊，宜兰呐、啊，在平林这个地区，它每年每个村都会轮着办，很热闹。嗯、客人就从第一家一直吃吃到后端，再走回来，那他们都会说：“哎，师傅，你刚刚吃过的料理，你的煮卤猪肉是最好吃。”哦，会有这样的情形出现
0: ，就是现在的板斗文化，就是、其实还是呃，可能在大都市稍微比较少见，但是在其他地区的话的那个习俗啊，或者是习惯还留着，所以一样会有这样子的板斗还存
3: 在。就像农历七月普渡了嘛，那你看哦，都市以外的周边呢、啊，一里一里一个社区一个社区，他们还是会办。哦、一起拜拜，拜完之后就在整个大广场上，那一人要两桌三桌，就这样子一起办起来的这样子
0: 。那我们最后想问一下，就是面对这个未来啊，您觉得这个版的文化会怎么样去发展？或者是，呃，身为一位厨师，在这样子的餐饮产业当中，应该要把握什么样子的关键呢
3: ？我觉得现在年轻人哈、哦，对外汇这个区块反而会喜欢，因为他们要尝试说，什么叫以前的流水席。那在外汇的菜品跟餐厅的菜品有些差异，餐厅的菜品它讲究比较精致、比较细腻，是。但是外汇的菜品呢，它就是大盘大盘，保留有那种传统的那种口味，在外汇来讲比较讲究这样子，因为半桌就是吃汤口，吃口味嘛，所以做外汇的厨师他们基本上都会把这个当为关键，做的好不好吃，你看明年这家业者要不要再叫你？我是希望说，外汇如果能够把品质做好，卫生条件做好，我相信外汇来讲还是有不会那么快就没了啦，还是有机会。嗯、而且外汇的价格，你看哈、哦，一个喜宴来讲，外汇一万一、一万二，但是在餐厅饭店最起码都两万多起跳啊。所以这也是哈、哦，业主他们如果他自己有场所，他肯定会叫外汇，嗯、尤其在都市以外的周边。其实，在都市里面都有一些社区的里民活动中心。比如说可以容纳二十桌、二十几桌，那以他们觉得说，哎这样子，符合我的需求，他也会请外会来办。就像我之前有办一场，在松烟成品楼上，单单包那个场就几十万了。但是这个业主他就希望说，他要吃外会的味道、哦，我说你这样划不来，我介绍你到大换店去。他说大换店三四万我花得起，但是我请你来，我也要花三四万，我反而忙，嗯、但是我就是要那种。请外汇来办桌那种氛围，这
0: 样子。嗯，除了氛围之外，也是品尝理事长的好手艺，对不对？
3: <笑><笑>
0: 对，其实每一每一场外汇都是一个厨师或者是呃一个团队，他们可以拿出招牌菜，然后打出他们招牌一个非常好的方式，也是鼓励大家多多尝试啦。那今天呢，就非常谢谢中华美食交流协会的郭洪彻理事长在节目当中的分享，谢谢您
3: ，谢谢谢谢。
0: 那么接下来呢，我们就把时间交给季节，让专家学者带领大家认识产业的大不同喽。嗯去现在未来 ，has now, now future 产业,产业大
3: 不同
2: 。欢迎进入今天的产业大不同，我是季姐，今天要带所有听众朋友走进餐饮产业当中哦。今天非常开心、哦，我邀请到了金国管理暨健康学院我们永远的主任。<笑><笑>餐旅厨艺管理系主任周景瑶 ，Andy 主任在空中陪伴我们。Hello， 主任好。大
1: 家好，我是周景瑶。主任啊、嗯，你
2: 当这个主任十多年，你好厉害啊、哦！没
1: 有，没有。
2: 贡献了您的专业哦、嗯。当然呢，你也是一个创新创意的老师。嗯、那当然，今天呢，你要带我们走进这个餐饮界、嗯，因为你自己也有这个食物的经验，也有学术的经验。是。所以呢，今天呢，要请您带我们走进餐饮产业里面哦。到底怎么样可以概括餐饮产业呢？嗯
1: 、其实餐饮产业呢，基本上应该是分成有三个主要的因素哦、喔。那我们讲餐饮嘛，对不对？所以第一个因素应该就是它有餐食跟饮料的提供。第二个呢，基本上它必须要有一个让人家放松、有休闲的一个气氛的环境在里面用餐。第三个呢，就是要满足客人他的需求。只要是合乎这样三个需求，我们想这个就是我们一般来讲的餐饮业。
2: 当然呢，这样子的餐饮产业其实也需要这个学校来培育很多的人
1: 才。对，
2: 所以像你们的餐旅厨艺管理系。就是要培育刚才您说的有说这有的面上的人才喽。
1: <笑>对，以这个专业的这个养成哦，那基本上其实分成三大块。那第一个当然就是我们讲的最重要的就是厨房的部分。那厨房当然你有分中餐啊、西餐啊，更细一点可能还有烘焙啊。第二个当然就是所谓的饮料。我们讲说餐饮嘛，那饮料，那饮料的部分当然又分成所谓的吧台管理啊，还有另外一个也很重要就是。service 的部分，当你去用餐的时候，其实一般来讲，我们第一个感受到的应该就是它的服务。所以，餐饮的服务基本上也是相当相当的重要。除了这些基本的，其实最重要的还是管理。这些管理呢，当然，你具有这一些基本的技能之外，管理当然就包含了所谓的人力的资源管理啊，成本控制啊。或者是一些解决问题的能力，因为现在常常会遇到一些澳洲来的客人，那你必须要用什么样的心态去面对他？我觉得这也是。很重要的事。
2: 刚才主任讲的，澳洲来的客人就是“ o K” 的意思吧？<笑>
0: 对
1: 对对<笑>
2: 。刚主任其实、哦、有讲哦，餐饮当中的服务也是很重要的。对，这可能大家平常没有想到，因为大家可能只会觉得说，哎，我们的厨师啊，负责烹饪啊、嗯、烹的啊，嗯、或是烘焙的啊，才是我们餐饮哦。其实餐饮服务只在一些比赛当中，全国的技能竞赛或是国际技能竞赛都有它的项目这样。对，而且它
1: 是一个 image。其实你去一个餐厅，其实从一进去，你感觉到那个带味的，直到你坐下来，它整个氛围。你有刚刚讲过嘛？其实很重要的是，为什么出去吃饭？其实你可以在家里吃。像现在疫情这样，很多人都叫 Uber 把东西送过来。那其实餐厅它最主要的意义，除了餐食、饮料的服务之外，当然这会提供一个非常舒适，可以让你去用餐的环境。然后，当然就是你要什么样的需求。我们提供你不同的需求，当然餐食是很重要的一点，最重要的其实是第一个 image 很重要。你想要再去一间餐厅，其实它的菜当然是很大的因素，但是它的服务如果不好，基本上你会考虑；但是如果它菜一般般，但是它的服务非常的好，它有关心到你的需求。基本上你一定还会再去。
2: 好，但是主任，随、嗯、着科技的发达、嗯，现在好像都有送餐机器人。<笑>啊，对对对对，你刚才讲那个层面，可能慢慢会被取代，怎么办
1: ？现在其实，在英国啊，或者是在两三年前，在大陆一个食物一个秀餐食的博览会里面，他也有大秀那个机器人，你知道点什么菜，然后他就有手臂，然后多少他就帮你把那个菜做好。他说有妈妈的味道，类似这样。怎么可能会有？<笑>应该是说它的 standard 是有的，这个就是可以取代你大量在做什么东西，我们可以用。但是你做菜是有温度的，十个人我同样给你两颗洋葱，每个人做的洋葱汤绝对不一样。那个有爱放进去、有态度放进去的洋葱汤，绝对会是。不一样的是，所以经过管理暨
2: 健康学院，其实非常用心的来培育我们的餐饮方面的人才。而且我知道你们很用心，还把学生送到澳洲、新加坡啊、日本的东京去来做学习，这样、嗯、对，就是我们的
1: 校外实习，对对，有一年，嗯，
2: 真的人才的养成不容易耶，所以不可能，随不便便被被机人取代？<笑>但这在今天节目会好好跟大家做分享。对，可是我必须问问我们的主任啊、哦嗯嗯，因为你自己也是餐饮出身。真的对，那你后来又投入学界，那当然一走，你看走了这么多年，餐饮产业从过去到现在，你感受到最大的改变是什么
1: ？我先讲一下我的背景啦。哈，我还没进入业界之前，就是我的大学的过程是在加拿大多很多，我念的是厨艺管理系。其实那个时候基本上没有人念这个科系，因为大家认为说你花那么多钱，你去念厨艺真的是。口渴有有问有点问题。其实那时候我们在希尔顿饭店上班，大部分人都是去瑞士啊，去念所谓的旅馆管理或餐饮管理，其实厨艺非常的少。好，那也就是说，过去的产业基本上餐饮业来说都是学徒制了，那就是师傅说什么算。然后就算是餐饮业里面呢，出钱的老板基本上也不可能是主厨。那现在的餐饮业当然就是比较不一样了，现在其实就是走企业化连锁，也因为。餐饮业的蓬勃，在教育方面，基本上我们现在太多太多的餐饮相关类科的培育人才的学校或科系来培养这样的人，但是就是太多了，大家认为说，好，你不会念书，你就去学做菜。真正投入餐饮的，跟你只是对他有兴趣，然后就去念的，其实还是会有一些差别
2: 。其实这条路真的是非常的辛苦哎、欸，因为我知道，比如说你要做一个蛋糕好了，嗯，你不是一刚开始就可以做，你可能呢要先帮忙做。蛋糕体可能一做就做三百个，然后慢慢的才能去学一些烘焙的东西。我
1: 我也可以分享啊，就是其实那时候我在西人顿饭店的时候，那个主厨基本上为了我量身定做一个两年的厨师的培养计划，就是 Kitchen Management Training。他希望我在这个两年完之后呢，我就可以当上副主厨或主管。就是我这两年里面要跑遍。希尔顿所有的厨房、点心房啊、切肉房、冷厨房、宴会厅厨房、牛排馆厨房、中餐厨房等等，我做了五个月，我每天都在跑菜送菜，我每天要捏两百个水果塔皮。那时候科技没有说、嗯、叫现成的来，那时候都是手工哦，手工哈、哦，手工。你觉得我每天送菜，你会觉得我有没有学到东西？好像没有，对不对？可是我会知道说补什么东西最多就是它蛋糕最好，那时候其实卖最好的就是 marble cheesecake 跟黑森林蛋糕，卖不好的是慕斯蛋糕，因为它一个蛋糕就不用再送了，<笑>主要它是因为卖相的关系，因为我们的主厨希望它的吉利丁少。它口感会好，可是吉利丁少放了半个小时，它就会东倒西歪。你只要努力的去观察，你还是可以知道说，就算你做基本的事情，你还是可以去了解它
2: 。哎，主任，你刚刚讲的蛋糕的吉利丁是什么作用啊？
1: 因为我们蛋糕有一种就是慕斯蛋糕嘛，就是果泥啊，然后拌蛋白啊，就是吃起来它比较绵密。可是你要让它蘸，它会放一种动物胶，类似果冻蛋糕。那那个吉利丁就是可以让它站立的，比较不会倒。可是你放太多，吃。起来就会
2: 口感
0: 就会口感不好，好可是你放
1: 少，他、哦、如果没有马上吃，它就会东倒西歪，卖、哦、相就不好。
2: 晓得了，对对对。您这样子感受最大的餐饮的产业的改变会是什么？就是随着科技的
1: 发达，应该是说现在的科技有很多的机器，这些机器可以帮助我们来做有一些主要的人工的部分。好、哦，但是我觉得。以餐饮业来说，整个大环境的态度，它还是非常非常重要的。科技可以帮助我们减少一些人力，甚至就是说可以代替某一些东西。但是我们从事餐饮，不管是外场，或者是厨房，或者是一些管理的部分，还是需要有良好的态度，而且以后要让人家尊重哦。我觉得这是以后餐饮业很重要的一件事
2: 。而且我记得刚才主任说了，我觉得这一点非常吸引人，就是是因为人我才去你的餐厅用餐哦，是那份温度。温度对，是我们下这一段。继续，请我们周晴啊，主任、安迪主任继续在空中陪伴我们，马上回来哦。
1: 不停学，教育电台不缺席
0: 。教育电台 Channel Plus 精选延伸学习课程，内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
1: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
0: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel Plus 网站，让我们一起防疫不停学。
3: ジャバイジャバイアマポラッじゃん今ましかすだスティジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那是你呀罗马的呀恩哦，朋友爱就爱教育电台。
2: 嘿，所有听众朋友，追回到《产业大未来》当中的《产业大不同》。今天呢，要来跟大家聊聊餐饮产业哦。其实餐饮产业真的非常的大，然后今天很开心，邀请到了金国管理暨健康学院我们的。餐旅厨艺管理系的主任，那当然呢。主任他有这个业界跟学界的经验啊、喔。那 Andy 主任您好，你好，好，周景尧主任，大家都叫你 Andy 主任。对对对，当然主任，我们继续来带大家走进这个餐饮产业哦、喔嗯。但您刚才帮我们分了很多有厨房的部分，嗯，有饮料、吧台的部分、餐饮服务的部分，还有管理的部分。对，可不可以让听众朋友知道他的过去到？现在哦，到底有什么样的演变呢
1: 、嗯？过去的这个餐饮业哦，它就是学徒制嘛。那时候因为没有大量的工厂做一些原物料，很多的基本的东西基本上都要自己来做。现在当然就是因为科技的发达，有很多的东西，所以你厨房其实也不用太大，因为你只要手指一拨，电话一叫，该有的东西都可以把它叫到可以取得的。也就是说。因为科技的发达，现在有很多半成品的东西，你只要做加热的动作，那基本上你就可以马上的出菜。那也因为现在科技的发达，现在的很多的餐饮业都是走连锁或者是企业。简单来说，可能我以前我只要牛肉，我只要最好的那一个部分，或者是说我是卖牛肉面，我只要那个牛腩的部分。你只要一个部分的牛肉，那基本上你的单价会高。可是你如果是一个企业，你有分比较高级、比较中级，或者是比较平民化的，你可以整头牛买过来。你的好的牛肉，你可以在刷刷锅，或者是在那种非常类似米其林的餐厅，你的牛腩、你的牛腱可以去牛肉面。你剩下来的一些碎肉，你可以做成汉堡，你可以在另外一个早餐店或什么做。其实我们有很多的品牌都是走企业管理，因为科技的发达，它有很多可以去做连接。我觉得这个是最大的不同。以前我们如果做就是海鲜橘白酱，你一定要先熬海鲜高汤，熬好之后你才有办法用奶油、炒面粉加牛奶做成橘白酱。那你必须要这个人力时间保存。现在你只要整包橘白酱叫过来，还帮你做好了，你只要把海鲜烫一烫，加上橘白酱就好了，保存的时间。可以比较长，你的成本会马上 cost down， 可是基本上你的技能可能就没有像以前什么东西什么师傅都可以交给你。那以外场来说，以前点菜都需要人工来点，现在就是给你一个 pad。你要点菜，甚至菜里面还跟你讲说你的营养成分有多少，然后怎么样怎么样，全部都在里面。点菜完之后，连这个服务好不好，你都可以马上线上做所谓的满意度调查，然后再送你折价券，下次再来。哦，那我觉得这是现在科技的发达，当然要怎么样去搭配，刚刚很重要的，不管是内场外场，对食物的烹调或者是用心的服务。不管怎么样都没有办法取代，因为餐饮它是人跟人的行业，它还是要有温度在的
2: 。感谢主任让我们了解哦，餐饮产业的过去跟现在。当然，主任我也想问，是不是哦？也因为这个样子，我们在第一线场的一个教育又更重要了
1: 。对，餐饮的教育其实最重要的就是教孩子们态度，还有你对餐饮的热忱。餐饮很辛苦哎、欸，<笑>你如果真的没有热忱。你真的是很难支撑下去。你可能表面看它光鲜亮因为现在太多的厨师走出来了，大家认为哇，当厨师真的是很威风。可是你如果没有热忱，基本上你不会撑很久。所以学校的教育应该是从最基本的态度来做起。当然，这些基本的技能交给你之外，当你有了好的态度之后，其实就是热忱。
2: 当然是不是这样子呢？也能够去面对这个，不论科技怎么样的演变，或者说呢，在我们制作的功法或者说程序越来越少，然后越来越便利的时候，它还是可以保有那份对于食材或是服务的温度。
1: 对，其实就是说，不管是厨房也好，外场也好，不管它科技在怎么发达，你拿的是半成品，或者是用 pad 去服务，但是你知道原来是怎么样，你就会更有温度。去善用这样的一个科技，然后虽然它是冷冰冰的东西，但是你还是可以让它有温度的。
2: 是，所以这个刚、嗯、才主持人有说啊，这个半成品真的可以减少人力哦、喔，还有成本、嗯。对，但虽然是一件好事啦，嗯、可是重点是怎么样可以让它，就是你节省下来的这些成本或是时间啊、喔，可以再创造出更好的服务，或是让大家有更好的口感。或许是不是我们可以再投入不一样的时间去做更多对于这个餐饮的部分更好的事？
1: 既然人力成本减少，或者是食物。成本减少，那当然它就是在客人的服务方面，或者是说在烹调的过程里面，那他可以把这一些更用心去把它做一个呈现。当然你不可以说买来然后就是 A 加 B 加 C 然后就出去，我觉得这个就失去餐饮业它最主要的意义了哦。我想现在很成功的一些餐饮产业，基本上。他还是需要这个态度，跟他的专业、跟科技，他是合在一起的，这样子才会走得比较长远。
2: 好，是的，谢谢主任哦、嗯。还有什么样的科技是融入这个餐饮产业的例子？您还是可以跟我们做分享。
1: 嗯、因为科技的发达，现在其实我们最常见的在厨房里面哦，我们用的，譬如说像现在最流行的，就是所谓的“疏肥”，你不好听过“疏肥、哦”，就是低温的烹调机器。这个“疏肥机”呢，我们讲低温烹调现在很流行哦，它就是说，它利用水温，当你一块肉。先放在低温烹调，维持它的中心的温度，譬如说70度。我们煮鸡肉好了，它70度会熟，它就维持在70度。你泡在这个热水里面，让它维持中心的温度。煮完之后，它是放在真空包里面，所以你把它真空包剪掉，这一块鸡肉中心温度已经够了，你再把外面很快的煎上色，或者烹调鱼也一样。那你在吃的时候，中间就会非常的 juicy， 然后的肉汁会含在里面。然后我觉得这个舒肥熟味呢，这个机器其实是现在这个科技带来，让人家不管你到哪一个餐厅，以前可能就是师傅我捏一捏，我这个温度差不多，或者用探针去刺它的温度再去试。可是现在有这样的一个机器，基本上不管你怎么样都会。到达我们要的东西，这其实是现在非常大家讲熟肥熟肥熟肥熟肥的什么肌肉啊或者什么，我觉得这个是很流行的一个事情
2: 。这样子的话，是不是人人都可以当厨师、啊？温度
1: 温度，溫度溫度<笑>用心的温度。那然还有就是以前的烤箱。可能就是直接烤了。那现在其实有一种叫蒸烤箱的，就是说这个烤箱里面它还会注入水蒸气，可以让你烤外面很硬、里面很松软的面包，或者是说，因为这一个蒸烤箱它一次可以放二十几盘的菜肴，所以你在同一个时间你时间可以缩短。再来就是刚刚讲过的这个机器人，我不知道啦，我真的也很难想象说以后你会愿意买一个机器的代替妈妈或爸爸在家里煮饭吗？以我是一个厨师来说，以一个爱烹调的人来说，其实做菜是一种舒压，而且是可以让家里开心的一件事情。当然，机器人在工厂里面，它可以减少时间，可以代替很多的人力，它一样是可以 cost down 成本。到底这个机器人的使用会到达什么样一个程度？但是我觉得，不管它做怎么样，都还是要以人的温度为主。
2: 哇，谢谢主任，您自己在提醒我们。以你这个教育现场、教育专家，<笑>你还是告诉我们，我们餐饮纵使有科技的融入，一定不要忘记维持对人的温度。好，嗯、我们下期一段继续请周景尧主任、Andy 主任带我们走进餐饮产业当中哦。我们来聊聊未来到底它的走向跟趋势会是如何。等一下，马上回来。Oh, oh, oh. 听众朋友，继续回到今天的产业大不同。今天走进的是餐饮产业当中啊、哦，当然餐饮产业非常迷人，而且我们从刚刚到现在都说一直要有温度啊、哦，所以我们要请最有温度的金国际健康管理学院<笑>我们的周景尧主任 Andy 主任哦，是我们餐旅厨艺管理系。主任，我们继续回来了。好，讲到温度，应该，呃，你年纪很小的时候，<笑>应该就是那种小摊贩啊、小吃啊，对不对？对，相信那一种古早的味道，应该是最甜美的吧
1: ？对，其实以前我们说外面吃这个以中餐嘛，那个全家面啊、担担面啊，可能都会熬大骨汤啊。然后那个基本的汤头啊，很天然的小菜啊，然后那种干面啊，或者是切干米，我觉得那个就是很美味。其实今天要找到这样子的店，其实已经很少了。现在基本上，因为刚刚说很多东西都是半成品，甚至有很多的。小菜什么的，他也可能都是工厂做完，他直接就放在那边卖了。很多、
2: 哦、不是店家自己做的。对
1: ，很多，甚至味道都很相同。哦、<笑>然后再來就是以西餐来说，现在很多的餐厅其实都因为发达嘛，所以它的味道其实你在 A 加 B 加 C 加吃的，其实因为它调味料是一样的，所以你吃起来味道应该也会很相近
2: 。所以其实这些都。逃不出你们的舌头是吧？就是当过厨师，你们一尝就知道了
1: 。因为我们做过，应该要是怎么步骤怎么做，工厂做出来的东西，它的味道其实都是一样的。刚刚说了嘛，科技带来了这些产业，让我们的速度，让我们的成本降低。相对的来说。你怎么样去运用这些半成品？你再多花一点时间，譬如说你在熬制的过程里面，你多加一点点不同的，它属于它的新香料，或者添加一些香气，或者是白葡萄酒，或者是怎么样，去让它的这个味道更融合。然后我觉得这个就是温度了嘛。虽然我们已经直接跳到。没有到已经有的东西了，那你怎么样再去 upgrade 你的东西，然后去搭配你的这一些在地的新鲜的食材？那我觉得这个就是未来我们也可以不是说因为这样，所以我们还是可以让这个菜有温度的。太
2: 棒了、嗯嗯，而且会让这个菜更好吃，也更有特色。这样子，对对，我们不是只有 A 加 B 加 C， 你还可以创造很多的东西在里面哦、喔。没错，没有。太棒了，谢谢主任。对，主任很像，你也常常到国外，比如说，哎、嗯欸，去做一些参访啊、嗯，或者说这个学生在国外做一些海外的学习，你也会看到一些。别的国家的餐饮的产业，嗯，是不是可以跟我们分享一下
1: ？我当了十几年的主任哦，那在十几年前跟现在其实有很大很大不同了哦。以前我们去参观其 h 工厂，可能它就是那种家里面比较小型的，那做的东西产量比较少，然后可能它。没有做很多，可是它够新鲜。我们现在去参观的这个气实工厂，它的规模又不一样它在制造整个气的过程里面，基本上都用机器，而且它的量可以做得非常非常的多。但是很重要的温度的部分，它还是要靠人工。也就是说，当它气实完成的时候，基本上它还是要用纱布人工下去转那个人工去压。所以说，有些是靠机器，有些不能用。机器去判别的，它还是必须要用人。譬如说，气 h 的熟成，它用铁锤去敲，这个也是一个趋势。也就是说，在国外有一些原物料的，像气 h 工厂或巧克力工厂，因为科技带来让它可以大量的生产，但是它也把这样的一个产业，它变成了一个观光的工厂，不但让不管是。外国人或者他本地人，他可以去了解这样的一个产业，而且可以促进他整个当地的一个发展。而且他们在发展的时候，他们是一条心，他们是会团结的。就是说，这个气势这边汽食大家都在做气势，他们是互相团结，让这个产业会更好的。我觉得这个是很重要的一件事情。然后科技让他的时间缩短，有些靠机器做出来的，让你很清楚明白，甚至做完的东西。它还可以做成一个餐，让你在那里享用。比如说，我们去意大利的 c h i n t i 酒厂参观酒厂之后，他就弄了一个所谓的餐酒餐。那这个餐酒餐里面，它结合了刚刚你参观过的这个火腿 p a m a h a m 的火腿），刚刚你参观过的 cheese， 全部把刚刚所有你参观的东西，它把它结合在一起。哦，那我觉得这个。观光产业配合你的餐饮，其实也就是观光之一。那它如果可以这样子做一个连接，而且是让整个产业链是大家一起成长的，我觉得这是国外他们让你去看的时候，哇，怎么会这样子？一个非常好的一个经验
2: 。哇，是。所以呢，台湾的餐饮产业它也可以结合观光，让它可以变得比较大这样子哦、喔。对，是不要去局限住哦、喔。那当然也想请主任跟他聊一下。嗯未来这个餐饮产业，它的走向跟发展趋势会如何呢？随着科技越来越发达<笑>
1: ，我想说未来的产业啊，基本上它的走向看你吃什么了哈。我主要还是会分成第一个你。一样是走在那个餐饮的最高，吃米其林啦、啊，你的客单价很高的。然后再来就是说一般的餐厅，再来就是所谓的素食店，或者是街头小吃。台湾的特色就是它的美食，它的饮食文化跟它的多元性，我觉得是没有任何一个国家可以做取代的。科技不管它在怎样文明，我不知道未来我是不是可以接受一个机器人帮我做菜，但是我觉得只要。我们可以妥善去运用科技，最后，最后我觉得还是要有一个人去统整这些东西，让它出来。不管它是在高级的餐厅，或者是素食餐厅，甚至是小吃，这个是我非常期待的。因为未来大方向少子化，要环保，要绿色烹调，我觉得这些东西都是未来整个方向一定会走的。而且，少子化跟人口的老化。未来的餐食会有什么样的改变？我觉得这个是未来我一定会接触到的。我真的也不希望以后真的是机器人煮给我吃啦、啊
2: 。好，但是我相信一定会在未来我们会有应运之道，就是怎么样可以保留美味也有温度的存在。因为我知道现在的机器人都很厉害，对，比如说。有那种煮牛肉面的机器人就出来了，所以您刚才讲到那个古早的、嗯、刀面
1: 啊什么的，哦、對,对，拉面、嗯、是
2: ，所以啊，您说那个古早美味的担担面，或许之后有一台机器，然后呢，你选面条，然后汤头，你要放多少蔬菜，有
1: ,有可能，有可能，对，我然后就可一
2: 碗面了
1: 。<笑>像自动贩卖机就是这样，你在日本其实有很多自动贩卖拉面都有啊，其它都塞好了这些东西。可是，在烹调的过程里面，它要把那些东西就在设计的时候，才是需要有人的，因为它会知道我们要的需求，我们才有办法去把这样的机器人做出来。没错，而且
2: 我们做出来的品质还不可以跟人工落差太大，是吗？对的，对的，<笑>那个美味还是要存在。那所以未来或许。也会让生活是更不一样。更还有还
1: 有一个未来的一个趋势，我现在有想到，因为现在因为疫情的关系，其实大部分都像很多的点外面的外食，我不知道疫情过了以后这一股点外食的这个产业会不会下降。但是以现在来说，因为疫情关系，大部分都点。那这个其实也是以后未来产业的一个很大的考量，因为我不管我要吃什么东西，我只要透过 p a c k 我点了，而且。这个不用餐厅服务，那它会少很多很多的成本。你把这个成本放在你的食物上面，本来是餐厅要提供一个优良的环境让你吃，可是你现在在家里吃，搞不好是更好的。
2: 所以您说，这个实体餐厅的店面可能会越来越少喽
1: 、哦？有可能，有可能，有可能。而且你看，<笑>因为现在很多的便利商店也都有座位区，它为什么要？因为它就变成餐厅啦。十年前、二十年前，我们的便利商店怎么可能让你坐在那里吃东西？那为什么现在会有？因为它就是代替了餐厅，所有东西都是微波食品，很多东西你可以简单的烹调以后，它就可以让你在便利商店里面用餐。所以真的。机器人是很有可能<笑>
2: ，所以其实我们可以有这么方便的生活，也是要感谢科技了。是的，是的。可是，好主任，您一直提醒我们不要忘记温度嘛？您最后对于餐饮产业有什么建议呢？未来的发展
1: ？未来我们要走向的餐饮业会跟整个大趋势、大环境会绑在一起。如何让它做出健康而且环保、适合我们的餐饮？要加上科技，要科技又不失。人跟人之间的温度，我觉得这是未来这整个趋势的走向。
2: 好，值得期待。今天呢，也再次谢谢我们经过管理暨健康学院参旅厨艺管理系的。周景瑶 ，Andy 主任哦，亲自到空中带我们走进了餐饮的产业世界当中、嗯。然后呢，我今天学到的就是一定要保有我们对食物的温度。<笑>对，纵使未来有机器人，但是我相信我们一定可以克服哦温度这一块
1: 。每<笑>个人之间温度真的很重要
2: 。是，嗯、今天就这次，谢谢主任喽，感谢您。谢谢周景尧主任，让我们知道食物其实有温度的。我们下阶段呢，再请周主任还有郭宏彻理事长，透过快问快答的方式，带我们快速的在了解餐饮产业。
3: 奠基过去
2: ，努力现在，
3: 展望未来。产业大步走
2: ，Go Go Go！
4: 大家好，我是 Mr. Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去是？
1: 餐饮业的过去呢，大部分都是学徒制。那餐饮业的门槛比较低，不需要科技的技术跟大量的投资，所以餐饮业基本上都是做口碑，而且是多元化，然后个人的经营会比较多
3: 。过去的餐饮产业就是比较辛苦，因为凡事都是要自己来，而且以前在餐厅的宴席没有那么发达的时候，全部都是仰赖着外汇。那现在因为基本上要方便，尽可能就是要省时间啊、呃，要气氛跟过去不一样的。
4: 请问产业的现在是
1: ？现在大量的餐饮学校增加了很多的这个人才的培育，又加上现在这个餐饮连锁企业的崛起，还有国际企业的餐饮的交流跟竞争。而且现在的科技也融入了我们的餐饮业，取代了这些人力跟食物的成本，所以加强了我们对这一个优质的服务的品质跟餐食。这个就是我们现在餐饮业最主要的发展
3: 。现在的餐饮产业我觉得很辛苦啦、啊，真的很不好做。做一个餐饮从早做到晚，你要养多少员工？哦，内外场要多少员工？那所拿到的利润真的是很单薄，又。基于现在的食安呐、啊，种种公部门的稽查，种种是在餐饮界真的是非常的难经营。请问
4: 产业的未来是
1: ？我们希望未来我们可以培养更多专业会受到尊重的这一些参与人。那也因为呃时代潮流的影响、哦、跟科技的进步。怎么样去利用科技来提升我们未来的餐饮业？更注重这一个环保，然后健康，我们其实有更多的空间。怎么样做出有温度又加上有科技呃的餐饮业？我觉得只要大家有所发挥，一定可以闯出自己的一片天
3: 。我觉得餐饮产业的未来哈，我希望说一些年轻的餐饮从业者哈，要多加努力。以前国小、国中毕业就当学徒了，现在基本上是高中、大学毕业先来到这个职场，但是有的念了四年、五年毕业之后又放弃这个行业，所以我鼓励这些年轻的学子们做中捧我维细啦，啊定位不一样，但是哈养活一家还是没问题的。那我希望说大家能够共同为台湾的餐饮来努力，一起来打拼。
2: 今天再次谢谢周景阳主任，还有郭宏彻理事长带我们走进餐饮产业。当然呢，未来的厨师应该要运用科技的美好，当然也加上料理的精神跟态度，给予我们无法取代的美味。好，未来餐饮产业的发展值得我们一起来做期待。那么今天的产业大未来就到这里，我们就下次见喽，拜拜。
3: 我是中华美食教育协会理事长郭洪彻。嗯，我是一个餐饮人，我从事这工作四十三年了，我知道这个的辛苦。我期待未来的产业能够一直的走下去，而且会更好
1: 。我是金国管理暨健康学院餐旅管理主艺系主任周景尧。我期待未来利用科技文明与技能，可以创出保有台湾独特的饮食文化及多元性的餐饮产业。那也希望产业能够提供健康、环保、安全的美食，利用优质的这个教育环境，是我们餐饮业大家共同的使命。